0: Ciao, buongiorno. Uh, oggi ho un ospite. Uh, oggi ho un ospite uh, che ho atteso molto tempo prima di poter intervistare ed è Michela Calculli. Michela Calculli è una blogger, um, io l'ascolto ogni giorno su Telegram nel suo canale, La Mia Economia di Michela Calculli. Uh, lei è un'esperta dei temi economici e amministrativi, e oggi l'ho la intervisterò e le ho richiesto un pochino di tempo per poter farle alcune domande rispetto alla fatturazione economica ma in particolare per ciò che riguarda i negozi perché si parla molto di fatturazione economica ma non si spiega bene quello che poi riguarda i negozi cosa è giusto, cosa è sbagliato allora innanzitutto buongiorno Michela e grazie mille della tua disponibilità
1: Buongiorno Stefano, allora parleremo di fatturazione elettronica, hai mixato elettronica ed economica con uh, le mie esperienze lavorative, ma va bene. Uh, tutto bene, scusami per averti fatto attendere così tanto prima di risponderti.
0: È stata un'attesa che è valsa la pena uh, fare, è stato giusto attendere per averti anche perché come sai io apprezzo molto il tuo lavoro e ci tenevo ad averti ospite. Allora, io inizio subito. Per quelle persone che magari ancora non ti conoscono, la prima domanda a dirito è tu chi sei? Di cosa ti
1: occupi, Michela? Allora sono Michela, eh, ho un sito che si chiama Michelacalculli.it e ehm, di lavoro io scrivo per le aziende. Quindi scrivo contenuti eh, su blog e magazine aziendali e eh, con gli anni diventata esperta soprattutto. Di materie economiche e fiscali e in generale di materie un po' complicate da um, riportare in maniera un po' più semplice per i lettori, per il grande pubblico, quindi per i lettori dei miei, dei miei clienti, delle aziende clienti per cui scrivo. Quindi scrivo per uh, assicurazioni, banche ho bisogno di trattare determinati si è temi. un pochino, si
0: è interrotta un secondo la, la, la comunicazione. E tu scrivi per quali <ride> siti, per quali blog?
1: Eh, Io scrivo moltissimo per Sei Sicuro, che ormai è una collaborazione di sette anni, Eh, scrivo per diversi istituti bancari eh, quando ci sono delle delle campagne eh, in atto e poi scrivo per delle aziende clienti che possono essere PMI o professionisti, avvocati, commercialisti, insomma, chi ha bisogno di trattare temi un po' complicati sul web.
0: Ok. E poi hai anche un tuo canale Telegram che ho nominato e che ho consigliato a più di una persona di seguire. Grazie. Allora, io ti faccio la prima domanda. Come cambia il lavoro del negoziante oggi che esiste l'obbligo della fatturazione eh, elettronica?
1: Cambia perché anche il negoziante è obbligato per motivi di legge e di fatturazione a digitalizzarsi per cui almeno questo aspetto eh, dell'attività va digitalizzato ovviamente per il negoziante al momento si tratta di digitalizzare la sola fatturazione quindi quando il cliente chiede la fattura Eh, però sappiamo che eh, da metà 2019 e poi a completamento dall'inizio del 2020 Tutti i negozianti dovranno digitalizzare anche i corrispettivi. Questo è un bel cambiamento che che va affrontato e che però è un piccolo passetto dentro la digitalizzazione della propria attività, quindi per, per obbligo di legge.
0: Ok, che succede se un... ne hai parlato in, nel penultimo post che hai fatto su Telegram, che succede se un cliente che chiede la fattura, che magari deve, deve richiederla per, per poter giustificare una spesa o qual'altro, però non è possessore di partita IVA?
1: In questo caso uh, permane l'obbligo di fatturazione elettronica, anche se a questo cliente daremo una fattura cartacea o un PDF. Um, l'adempimento è identico a quello che uh, teniamo per la fattura a, a clienti con partita IVA, bisogna solo modificare il codice destinatario, il codice destinatario non sarà più il codice univoco che um, individua il singolo cliente partita IVA, ma va indicato un codice di, destinatario generico uh, composto da 7 zeri Um, questo cosa fa? Fa sì che uh, la fatturazione elettronica va comunque al sistema di interscambio e poi all'agenzia delle entrate, ma viene depositato nell'area riservata del contribuente destinatario, che potrebbe anche non prelevarlo mai, per cui, perché noi gli abbiamo comunque dato il cartaceo, ma chi vende è comunque obbligato a fare fattura elettronica, una volta che viene richiesta la fattura. Ok. Sì.
0: Dal tuo punto di vista, considerando gli scenari possibili che eh, si possono generare, secondo te questa fatturazione elettronica è un miglioramento o un peggioramento nell'attività quotidiana di lavoro del negoziante?
1: Ci sono delle valutazioni da fare eh, a brevissimo, medio e lungo periodo. A Mm. mio avviso, a brevissimo, e lo stiamo già vedendo in questo mese e mezzo, la vita peggiora peggiora senza dubbio, nel senso che comunque è un sistema nuovo, una rivoluzione, eh, abbiamo a che fare con eh, i sistemi eh, dell'agenzia delle entrate, comunque pubblici, che sono dei sistemi complessi e delle stratificazioni, parlo proprio a livello di informatica, delle stratificazioni difficili da gestire e questo comunque ha creato una complessità, eh, sia per il software house che per gli utenti finali, perché poi ci sono mh, dei problemi nel nell'abituarsi a questo nuovo modo di pensare mm. ma nel medio e nel lungo periodo la situazione migliorerà di gran lunga perché pensiamo solo alle dichiarazioni IVA dell'anno prossimo sì. che saranno automatizzate e precompilate cioè significa tantissimo lavoro in meno per eh, gli imprenditori, eh, per i commercialisti, per il sistema Ecco, quindi il lavoro si semplificherà adesso e dura
0: l'inizio è sempre difficile per qualsiasi qualsiasi caso qual è da un punto di vista adesso usciamo dalle domande specifiche della fatturazione elettronica da un punto di vista amministrativo qual è l'errore che tu come consulente, come consumatrice come mamma vedi più spesso presentarsi nella nella quotidianità del lavoro che avviene all'interno di un negozio cosa vedi all'interno di un negozio da un punto di vista amministrativo che viene eh, fatto male e che tu potresti consigliare, di co- come consiglieresti di eh, farlo bene in questo caso?
1: Un errore grave che eh, po- potrebbe a breve, non so, prestarsi anche a sanzioni è il non avere spesso il POS o il POS funzionante, non, avere la, non dare la possibilità al cliente di poter pagare come gli pare. E anche perché il POS è un obbligo di legge, è vero che è una legge all'italiana per cui sanzioni ancora non se ne sono viste, quindi è ovvio che se manca la sanzione l'obbligo cade, mm. cade eh, in sostanza anche se formalmente permane e ecco secondo me un errore grosso è quello anche perché poi in realtà ehm, una volta che hai attivato un sistema di, elettronico di pagamento abbinato all'obbligo come dicevo prima che comunque entrerà in vigore a, all'inizio del 2020 anche di um, invio elettronico dei corrispettivi non fa altro che automatizzare la contabilità mm-hmm. quindi automatizzare completamente incassi e pagamenti entrate e uscite quindi può diventare un'altra leva di uh, digitalizzazione e di automatizzazione di determinate Assurante. procedure che adesso sì, sì. il negoziante si, 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 si diciamo tra virgolette smazza quotidianamente, per far quadrare la cassa con, con le fatture, con i corrispettivi. Cioè vediamo il buono, diciamo, sì, di cose. Sì, sì, è chiaro, cose, eh,
0: comunque un consiglio di essere sempre costruttivo, poi non un… E poi
1: il cliente, ovviamente, se non ha niente in tasca, entra, e invece se, se non ha niente in tasca e sa che prendi solo contanti, non entra, magari hai perso una vendita.
0: Vero, eh, è un servizio che per primo apprezzo e poi soprattutto se, se pago solo quello che devo, non ho il resto, non, non ho l'impressione di sprecare, mentre sì. quando spendo anche solo poco, ma quello che mi serve per me va bene. Ti faccio un'altra domanda invece, che uh, mi è venuta in mente uh, qualche giorno fa e non ti avevo aggiornata fino a qualche, un secondo sì. fa, cioè molto spesso capita che i pagamenti che i negozianti o che comunque un'azienda riceve dai propri clienti non sono così puntuali, quindi può capitare che il negoziante dà una fornitura a qualcuno, mettiamo che fa B2B, ma mettiamo anche un'azienda che offre un servizio al suo cliente che dovrebbe pagarlo, mettiamo il caso che il cliente ha richiesto fatturazione elettronica e però non paga, mettiamo il caso che... In questo caso però esiste anche un documento, la, la fattura elettronica, che comprova in tempi molto rapidi allo Stato che le, il servizio del prodotto è stato venduto. Che succede? Cambia qualcosa? C'è un, una facilitazione nel riscatto, de, 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 ne, nel poter avere il pagamento? Cambia qualcosa con la fatturazione elettronica nel caso di crediti non pagati? O debiti non pagati, anzi, diciamo?
1: Purtroppo no, le procedure di recupero del credito rimangono le stesse, eh, c'è una norma che dice che non bisogna pagare oltre i 60 giorni, ma c'è da prima nell'introduzione uh-huh, dell'azione sì. obbligatoria. Eh, purtroppo no, il consiglio secondo me eh, per evitare questi eh, spiacevoli inconvenienti, perché in alcuni casi sono molto spiacevoli, sì. perché magari hai fatto una fornitura, hai lasciato perdere tutto il resto e quindi ti tocca chiudere e quello a mio avviso, di chiedere almeno un anticipo, una percentuale di anticipo che in qualche modo leghi il cliente eh, e a fare molta molta attenzione. Adesso quello dico proprio anche da, da, da imprenditrice, sono una freelance, però È comunque chiaro. anch'io ho a che fare con i clienti che pagano o non pagano e poi si sì, poi sta lì anche alla sensibilità di, di capire insomma che che ti stanno fregando, purtroppo è così, però sì, diciamo che la legge non, non difende moltissimo chi fa eh, commercio, eh, proprio a livello anche di legge fallimentare, vengono, in caso di fallimento vengono prima i dipendenti, i, profe- i liberi professionisti e diciamo, i, i commercianti, gli artigiani eh, a seguire. Mm-hmm quindi è difficile recuperare un credito non non sano.
0: Giusto, giusto. Eh, Se qualcuno cerca Michela Calculli, dove la trova?
1: Un, un po' dappertutto, su Google, okay. <ride> Sturo, anche se ho uh, purtroppo già in famiglia due cugine omonime completamente, però ho presidiato io tutta la, um, tutta la prima pagina di Google sul mio nome, e poi ho il mio sito che è michelacalculi.it e da lì tutti i canali social, quindi Telegram, Instagram. Facebook e Twitter, prevalentemente questi questi canali.
0: Io consiglio a tutti quelli che ci stanno seguendo di ascoltare, anche solo per provare, il canale Telegram di Michela, che è la mia economia di Michela Calculli. Ne vale veramente la pena, qualche minuto, uh, un giorno sì, un giorno no, o quando riesce, Sì, è, non esatto. sono
1: più perché devo, devo avere qualcosa da dire. Ecco. Esatto. sì.
0: però molto, molto dei contenuti molto ricchi di sostanza e molto pratici nel in, in loro insieme. Mi hai risolto un paio di questioni più di una volta, di dubbi più piacere. di una volta.
1: Mi fa piacere.
0: Per, cui, per chi cerca Michela sicuramente michelacalculli.it o il canale Telegram, la mia economia di Michela Calculli. Mentre in tutto questo mi presento io, io mi chiamo Stefano Benvenuti e eh, mi occupo di fidelizzazione della clientela. Mm, la clientela che spesso si rivolge a un negoziante e uno dei problemi che ci teneva a trattare con Michela era appunto la fatturazione elettronica e alcuni aspetti eh, riguardo al lato amministrativo e economico e uh, mi occupo di fidelizzazione della clientela e ho creato un programma fedeltà che si chiama SimSol SimSol unisce insieme raccolte punti, tessere sconto, gift card ha strumenti di automazione marketing che aiutano i negozi a vendere di più grazie all'invio di mail, sms e coupon direttamente ai loro clienti e grazie a uno strumento anche di analisi e di segmentazione riesce sempre a uh, comunicare, a rendere chiaro ed evidente quello che è l'andamento della relazione con i clienti e soprattutto il ritorno economico che si sta avendo dall'uso delle fidelity card e dalle promozioni annesse se qualcuno vuole maggiori informazioni deve andare sul sito simsol.it e richiedere la demo io Michela ti ringrazio ancora una volta del tuo tempo ringrazio chi ha seguito questa intervista fino ad ora e ti auguro anche una buona giornata.
1: Buona giornata anche a te, Stefano. Ciao, buona giornata
0: a tutti, a presto.